0: Wenn ich das Wort Tisch sage, woran denkt ihr als erstes? Die meisten von euch haben bestimmt an den Stuhl gedacht. Warum das so ist, wollen wir in dem heutigen Video erklären. Ja. Guten Tag, Herr Professor Erb.
1: Ja, hallo karl Lötter.
0: Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir meine letzte Vorlesung noch einmal durchzusprechen. Wir haben in allgemeiner Psychologie über die semantischen Netzwerke gesprochen. Können Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einmal erklären, was das genau ist?
1: Semantische Netzwerke? Naja, dazu muss man zunächst wissen, dass Semantik mit Inhalt, mit Bedeutung etwas zu tun hat. Und man stellt sich vor, dass Bedeutung gespeichert werden kann, Information gespeichert werden kann in Netzwerken, dass also Begriffe... Wie in einem Fischernetz Knoten bilden in einem solchen Netzwerk. Und das hat dann bestimmte Konsequenzen für die Art und Weise, wie mit diesem Wissen umgegangen wird. Das sind semantische Netzwerke. Die sind typischerweise hierarchisch organisiert. Es gibt also Überbegriffe, Unterbegriffe. Und dann gibt es auch Attribute, die diesen Begriffen zugeordnet werden. Ein Beispiel: vielleicht Nahrungsmittel essen, ein Überbegriff. Hierarchisch darunter dann der Begriff Obst, dann noch eins tiefer, vielleicht Apfel und dann auch Attribute, die diesen Einzelnen zugeordnet sind. Zum Beispiel der Apfel ist rot oder grün oder ein bestimmter Apfel schmeckt sauer oder süß. Das sind etwa semantische Netzwerke. In der Psychologie benutzt man das gerne als Modell, um zu beschreiben, wie Information im Langzeitgedächtnis gespeichert wird und wie es dann auch wieder abgerufen werden kann. So ungefähr.
0: Das klingt ja jetzt alles sehr übergreifend, aber diese Netzwerke können ja mit Sicherheit nicht bei allen Menschen gleich sein, oder?
1: Die verändern sich ständig und die unterscheiden sich auch. Also wenn ich jetzt Obst gesagt habe, denkt vielleicht jemand anderes an Kiwi zuerst, ich persönlich aber erst an Apfel oder Birne. Das liegt mir halt näher, als jetzt vielleicht jemand, der unheimlich gerne Kiwis isst. Oder aus äh, dem Land kommt, wo diese Kiwis wachsen und so weiter. Ähm, das verändert sich auch über die mit der Erfahrung, dass wir dann bestimmte Informationen an einen Knoten knüpfen. Ähm, dadurch, dass wir eine Erfahrung haben und das dann verknüpft ist äh, künftig und uns dann immer einfällt. Zum Beispiel, wenn wir einen bestimmten Namen hören, äh, Elfriede, und dann ist das für uns Tante Elfriede das Erste, was uns... Mhm. Was uns einfällt, ist Tante Elfriede. Sonst kann man auch noch sagen, dass Experten äh, sich dann von Laien unterscheiden bei bestimmten Netzwerken. Also ein Experte für Obst zum Beispiel, was immer das sein mag, äh, vielleicht ein Obstverkäufer und so weiter, hat natürlich ein deutlich ausgefeilteres äh, Netzwerk dazu, weiß, wo die Obstsorten angepflanzt werden, wie sie angepflanzt werden, äh, kennt viel mehr Apfelsorten als ich äh, und so weiter.
0: Unser Professor sprach im Rahmen der Vorlesung auch über die soziale Relevanz. Inwiefern ist das in unserem sozialen Leben denn wichtig?
1: Ja, also was wir jetzt erst gehört haben, ist natürlich sozusagen ohne sozialen Bezug, ob das Apfel oder Birne ist oder Obst, Nahrungsmittel im Unterschied zu Nichtnahrungsmitteln und so weiter. es ist zunächst mal eher sozial irrelevant, aber da wir sozusagen soziale Wesen sind als Menschen, the social animal sind, ist natürlich in unserem Gedächtnis auch soziale Information gespeichert. Das kann man sich ganz schnell klar machen, zum Beispiel mit Stereotypen, über die wir auch schon ein Video gemacht haben. Also Stereotype sind natürlich dann auch in diesem semantischen Netzwerk zu finden und sie werden etwa aufgerufen dann, wenn man einen bestimmten Begriff nennt oder der irgendwie aktiviert wird. So, und jetzt sagt man, äh, ich bleibe mal beim Professor, das ist mein Lieblingsstereotyp, das äh, betrifft mich ja dann am ehesten selbst. Ähm, äh, hört man den Begriff Professor und dann denkt man an Zerstreut. Das heißt nichts anderes, als dass in diesem Netzwerk von dem Knoten Professor eine Aktivierung ausgegangen ist. Da bewegt sich was und das ruft dann eine andere Information auf, zum Beispiel so Stereotype-Informationen. Und dann wird es natürlich auch sozial relevant. Und wir können das auch gut nachweisen, zum Beispiel in Experimenten. Man nennt das, ich kann es ein bisschen ausführlicher erklären, man nennt das die lexikalische Entscheidungsaufgabe. Und dazu kann man sich vorstellen, dass man an einem PC sitzt. Buchstabenkombination präsentiert bekommt und immer entscheiden soll, mit einer Ja- oder Nein-Taste, die man zu drücken hat, ob diese Buchstabenkombination ein Wort, ein inhaltlich bedeutsames Wort, also semantischen Inhalt, ähm, aufruft oder äh, vielleicht nur eine einfache Buchstabenkombination ist. Also K, L, -V -Z -R ist kein, äh, kein Wort und müsste man Nein drücken, aber wenn jetzt Professor kommt, äh, könnte man Ja drücken. Und so ähm, ist, die Antworten auf diese Fragen, die, wie schnell das funktioniert, das wird gemessen und die, was dann voraktiviert wird in diesem Netz durch diese Ausbreitung der Aktivierung, wie ich schon gesagt habe, bedeutet dann, dass schneller geantwortet werden kann. Also wenn vorher Professor war, man hat Professor identifiziert als Wort und hat Ja gedrückt, als nächstes kommt zerstreut, dann müsste die Reaktion auf zerstreut viel schneller gehen, als wenn vorher Apfel war. Weil Apfel und zerstreut, das passt irgendwie nicht zusammen, da gibt es kein Stereotyp.
0: Gibt es denn neben beispielsweise den Stereotypen auch noch andere Zusammenhänge im Alltag?
1: Im Alltag wird man sozusagen ständig geprimed. Ne? Wir haben auch dazu schon mal ein Video gemacht, äh, Priming, also das Voraktivieren von Informationen. Das passiert eigentlich ständig. Äh, also irgendeine Information, die auftaucht, beeinflusst mich dann später. Da äh, habe ich von der Stadt Rio gehört, in einem Zusammenhang. Und dann sitze ich abends bei Netflix und dann klicke ich vielleicht einen Film oder rufe einen Film aus, der, der irgendwie zum Beispiel Rio heißt äh, oder äh, mit Rio irgendwie was zu tun hat. Das merke ich typischerweise vielleicht gar nicht. Ich hatte das Gefühl, ich habe frei ausgewählt, aber in Wirklichkeit war ich davon beeinflusst, dass ich am Nachmittag irgendetwas über die Stadt Rio gehört habe. Also diese Phänomene gibt es ohne Ende sozusagen. Wir laufen ständig rum und alle Informationen, die reinkommt, aktiviert irgendwas. Und da sich die Aktivierung im semantischen Netzwerk ausbreitet, wird etwas anderes gleich noch mit aktiviert. Anderes Beispiel, was mir einfällt, sind typisch, äh, hatte ich vorhin die Namen, ne? Tante Elfriede ist irgendwie ein älterer Name äh, und da wird dann auch wieder sofort irgendwie ein Stereotyp aktiviert. Wenn Sie jetzt erfahren, dass eine Kommilitonin von Ihnen Elfriede heißt, ist schon ein bisschen komisch, warum hat die diesen äh, Oma-Namen, ne? könnte man sagen, oder äh, Karl-Heinz, Werner, Hans-Peter ja auch irgendwie. Das sind irgendwie Typen, die jetzt nicht in den 90er geboren sind, sondern typischerweise vielleicht in den 60er oder 50er Jahren. Das wird ständig aufgerufen. Das passiert im Alltag. An einem Stück sozusagen, ja.
0: Ja, dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns diesen kleinen Einblick in die Thematik gewährt haben.
1: Ich war gerne. Carlotta und auch Ihnen zu Hause, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.